0: Приезжают и начинают, наверное, разговаривать. И... <свист> Я говорю, типа, <свист> извините, пожалуйста, что? И он медленно говорит то же самое. <свист> Я вот сейчас из окна вижу горы. Я знаю, что спереди горы, сзади горы. Справа-слева долина, идущая с востока на запад. Но если класс куда сверну, это опять будут горы. Полет на вертолете обходится от 8 тысяч евро. Пиво здесь великолепное. Настойки здесь великолепные. Пьем ли мы? Нет.
1: Привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности». Меня зовут Антон, со мной соведущий Григорий. Всем, Всем привет, привет. привет. Мы возвращаемся в рубрику ⁇ Жизнь за рубежом ⁇ У нас она какой-то момент была на паузе в связи с коронавирусом, потому что все сидели по домам, и как-то народ не особо хотел общаться, потому что всех была одна только проблема. Да.
2: Мы сейчас, по-моему, все продолжают сидеть по домам. А,
1: да, и мы вот, да, сегодня пригласили гостя Виктор. Виктор, привет. Да, все, привет, привет. Мы будем про Австрию сегодня общаться. Прежде чем, да, приступим ну, к основным темам. Я вот немножко хотел поговорить о творчестве. Мы коллеги с Виктором, он тоже подкастер, <laughs> как и мы, ведет подкаст типа новости. Ты можешь рассказать немножко э, вообще, как родилась идея, почему именно выбрали этот формат?
0: Ну, наверное, надо начать с момента, почему вообще подкасты? Да. И Потому подкасты? что э, когда-то там, не знаю, 15 лет назад, 20 лет назад, всегда хотелось, вот мне какая тут мечта была такая вот голубая, работать на радио. А так как я всю жизнь прожил в Химках, это маленький городочек под Москвой, прям сателлит, угу. вот когда я смотрел на радиоведущих, я всегда видел, что они приехали откуда-то издалека, то есть такие понаехавшие в Москву, с опытом работы, и так далее. И, то есть уже готовые специалисты. И я себя как бы свое отсутствие стремления оправдывал тем, что ну, у меня же опыта нету, мне его негде набраться, а вот люди вот туда-сюда, вот они приезжают с опытом, а вот где мне взять опыт? И, в общем, как-то так это все и ушло куда-то на периферию. И буквально вот два года назад, да, чуть меньше, полтора года назад слушал подкасты просто вот, ну, какие-то. И тут мне в голову ударил, ведь я тоже могу. «Ведь это же не сложно!» И вот прям вот с этого момента прям задался целью. Я открыл сначала другой подкаст сделал. Назывался «Тирольский подкаст», в котором я просто разговаривал с жителями Тироля, которые сюда переехали, живут, работают, отдыхают. И, соответственно, потом появилась такая некая небольшая рубрика в рамках подтирольского подкаста. Тоже называется «Типа новость», но там была с подоплекой «Типо», то есть «Тирольский подкаст новости», где мы с людьми, которые абсолютно никак не, не в контексте Австрии, то есть никогда там не были, никогда не интересовались, обсуждали австрийские новости. Uh-huh. И в какой-то момент этому, этой рубрике стало тесновато в подкасте, и мы решили сделать вот отдельный подкаст, в котором мы читаем новости, но немножко переформатировали. Получается так, что я читаю свои новости из Австрии, мой соведущий всегда читает новости из России, и мы каждый раз приглашаем нового соведущего из новой страны, который тоже читает новости из своей страны. То есть, как бы с первых рук новости, которые никогда не напечатают или там не увидят свет в России или в русскоязычных странах. Ну и вот как-то так пошло поехал, вот уже семь эпизодов вышло а с новости, разными странами. —
1: Новости у вас такие больше позитивные или, в принципе, разные? Ну, — да, мы
0: изначально планировали, хотели сделать так, чтобы это новости были какие-то, да, веселые, интересные, забавные, дурацкие, смешные, чтобы, ну, добавить немножко позитива, потому что людей, которые рассказывают новости с негативом, может быть, и не рассказывают с негативом, но новости сами себе негативные, как бы очень много, и на нас каждый день льется из всех средств массовой информации, какой-то постоянный негатив, там убили, тут э, задавили, там коррупция, тут еще что-то такое, и нам захотелось сделать что-то веселое и позитивное. Вот так это все и родилось.
1: Ну да, негатива в этой жизни очень много, и иногда просто не хочется читать или включать Чересчур новости. много. Чересчур, да. да,
0: именно так, поэтому позитив сплошной. Ну и, кстати, наши ведущие тоже, они как бы включаются, они вот слушают предыдущие выпуски, они тоже включаются и находят иногда такие прям милые-милые новости, или наоборот, такие прям очень
1: ржачные, такие веселые, веселые. А, а почему именно формат вот 33 минуты, по-моему, да? Вот ну, а в выпуск. данном
0: случае это совершенно случайно получилось, потому что мы пишем, конечно, больше по времени, то есть где-то час мы пишем, и часть выпуска я как бы отдаю на Patreon, так что на Patreon можно послушать расширенные версии выпусков, а вот 33 минуты получилось прям неожиданно просто вот подряд несколько выпусков у меня получалось 33 минуты совершенно случайно, а сейчас я уже специально подгоняю, чтобы это так было. Ну, то есть там, конечно, плюс-минус, но вот <с стараюсь.
1: — Ну, интересно. Формат. — Форматик, да, такой, в своем роде. — Ну, то
0: есть это, говорю, совершенно случайно, то есть не было какой-то подоплеки, что 33, нет.
1: — Ну, сейчас вы, да, чисто на голом энтузиазме, или у вас уже там есть подписчики в Патреоне Нет, абсолютно
0: голый энтузиазм. Это абсолютно, скажем так, вещь, которая... Ну, которые я закрываю свои гештальты и, соответственно, получаю от этого удовольствие. То есть я переключаюсь на другую сферу деятельности. У меня есть в планах сделать подкасты коммерческие, но вот этот вот я хотел бы оставить для себя, для души, а на коммерческий я планирую делать на немецком языке. Поэтому русский язык я оставлю для себя.
1: А вообще, как в Австрии с подкастами? Ты не изучал вот этот рынок? Много ли людей слушают? Я изучал.
0: То есть здесь, к сожалению, нельзя рассматривать отдельно Австрию. Есть так называемый ДАХ-регион. Это немецкоязычный регион. Это Швейцария, Германия. И Австрия uh-huh. и Север Италии. Вот этот вот регион надо брать за основу и в принципе немецкоязычных подкастов больших, хороших, интересных достаточно много. У нас практически все радиостанции, ведущие всех радиостанций имеют собственные подкасты. Соответственно, много передач выходят в формате подкастов и в принципе эта тема тоже развивается, как и во всем мире. То есть тоже об этом говорят люди, и постоянно какие-то конференции проходят на немецком языке, и, соответственно, это прикольно.
1: Ну да, подкасты, мне кажется, сейчас особо нас в России, если брать Россию, то они только, можно сказать, начинают свой путь. Поэтому, да, ниша не занята, и мы здесь, в принципе, можем творить создавать как хотим. А можешь немножко рассказать о себе, ну так поняли, да, что ты изначальный схимок, да? А, да, ну, как, да. Чем ты занимался вот в России, твои увлечения и потом как родилась идея, ну либо получилось случай, что ты именно переехал в Австралию?
0: Ну, в России всю жизнь я занимался, то есть, всегда творческая какая-то история у меня была. То есть я закончил театральный факультет по специальности режиссер театра. Потом как-то с театром совсем не сложилось, то есть. Я так для себя считаю, что наигрался я уже в колледже и ушел в ивент, в организацию мероприятий и больше десяти лет работал в организации мероприятий с разных сторон, с разных точек зрения, и как креатор, и как технический специалист, и как коммуникатор и так далее. Очень много разных мероприятий в свое время организовал. Вот одно из а, такой вот лебединой песни" моя была в 2013 году от а, стадиона крывали в Анжи а, в Дагестане. Прям там все, там стадион, там 25 тысяч человек народу со звездами, типа Флорайда, Шер, вас Жан-Клод Вандам и так далее.
1: Все серьезно. Там,
0: да, и вот в тот момент просто у Анджи, у того футбольного клуба дагестанского, тренер был гусхиддинг, то есть, соответственно, вот там О-о. тоже их чествовали, там стадион и так далее. Было круто и страшно немножко. Ну и потом, соответственно, здесь, когда мы переехали в Австрию, я понял, что моя... Мои компетенции, мои знания не нужны совсем. То есть, когда я планировал переезд, там, какие-то вещи, я понимал, что будет некий дауншифтинг, но будет дауншифтинг из разряда «просто я язык плохо знаю». Но как только я, как как я себе это представлял, но как только я выучу язык, мне тут же доверят, не знаю, какое-нибудь самое большое мероприятие, там, не знаю, олимпиаду делать потому что я, типа, такой крутой специалист. Нет, никому оказался не нужен мой опыт, и это было...
1: Немножко обидно. Разочарование? Разочарование, да? Разветочни... 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 да. Не то, что
0: обидно, разочарование. Так на землю опустили, потому что а. uh, люди, которые пере... хотят переехать, они почему-то представляют, ну, я тоже в том числе, я не исключение, почему-то представляют себе, что их ждут там с распростертыми объятиями. Все знают об этом, что нет, но подсознательно каждый об этом думает. И когда по-настоящему ты понимаешь, что ты реально здесь никому не нужен, это... Всегда бьет по голове, всегда бьет по самооценке.
1: Ну это природа человека, мы всегда стараемся видеть, ну что, все-то лучше. Природа стороны. психики, ну так пока. Да, мы себя да, настраиваем да, на лучшее. Хотя с другой стороны, наверное, готовиться надо сразу к худшему. Может быть, так и меньше будет пару крыльчат, А ты даже не можешь представить,
0: как это происходит. То есть здесь, к сожалению, подготовиться практически невозможно. Все равно будет все по-другому, не так, как ты себе это представляешь.
1: Язык вообще сложно было выучить. Или уже там а, на месте? Ну, я учил на месте. Нет, в любом случае мне необходимо
0: было получить минимальный уровень знания языка. Он делится вообще... Любой европейский язык делится на 6 ступеней. А1, А2, Б1, Б2, С1, С2. То есть А1 — это и pencil, и table, а С2 — это носитель языка. И, соответственно, нужно было получить самый низший уровень, А1, чтобы получить визу. И, соответственно, я его получил в Москве, сдавал экзамен в ГИОТ-институте. Это большой немецкий центр мировой. А потом приехал сюда... Поучился немножко здесь и понял, что это бессмысленное занятие, потому что если в Москве ходят мотивированные люди изучать немецкий, то есть в Австрии уже на курсы ходят в том числе много людей, скажем так, беженцев, которые которым необходимо посещать, чтобы они получали, ну, деньги, то есть, ну, не зарплата, это называется, пособие, ну, способие, вот, пособие, пособие. Угу. А, и, соответственно, они абсолютно не мотивированы изучать язык, они не хотят и не планируют интегрироваться, поэтому на низких уровнях знания языка, то есть вот один, а два, заниматься бессмысленно, потому что, ну, на мой вкус, бессмы... на мой взгляд, бессмысленно. Потому что ты топчешь на месте, потому что они все равно ни черта не понимают, они ничего не хотят делать, а ты стараешься куда-то идти вперед, а все равно топчешь на месте вместе со всей группой. И вот я, соответственно, там ходил на две части и потом сказал, что мне все, хватит, не хочу. Просто потраченные деньги выброшены на ветер.
2: Виктор, скажи, а нужно было именно немецкий учить? То есть с английским никакого разговора не было про английский а, Ну, язык?
0: в данном случае я переезжал паровозом, то есть прицепом, так скажем, и не какой-то там суперспециалист, как я уже говорил, там типа IT, поэтому немецкий был необходим. Ну, в принципе, как я понимаю, вот с моей видом на жительство немецкий в принципе необходим, то есть это не рабочая какая-то виза, там, английский, то есть меня специально берут, но именно вот такая вот, там обязательно немецкий.
2: Ну, понятно, как как родной там.
0: Ну да, то есть, в принципе, здесь, конечно же, многие знают иностранные языки, но общаются на них
1: неохотно. А вообще как отношение к русским? Ну, в данном случае
0: Тогда сейчас тоже немножко Справка, это ликбез э, Австрия состоит из регионов И каждый регион, он специфичен По-своему, то есть э, В каком-то регионе, возможно к иностранцам относятся предвзято или там настороженно. А в каких-то регионах их очень много, допустим, в Вене, да, и они к данной жизни. А я живу в Тироле. Тироль — это горный регион, туристический регион, мекка горных лыж всего мира. Отсюда, в принципе, все это пошло. И здесь иностранцев любят, потому что они приносят деньги. Потому что каждую зиму приезжает огромное количество иностранцев, которые привозят сюда деньги. Поэтому иностранцев здесь любят. И, соответственно, на регион не очень большой, то есть по населению, там, по-моему, 700 или 800 тысяч на большой регион, не хватает рабочих рук зимой, и, соответственно, очень много людей приезжают работать на сезон. Опять же, иностранцев. И как бы здесь все к этому привыкли. То есть здесь нет такой предвзятой точки зрения.
2: Да, но ты, ты же приехал не отдавать деньги, а как бы забирать их. Забирать их. Да.
0: Ну, не забирать. То есть многие понимают, что чем больше привлекательный регион для инвестиций, в том числе и человеческого ресурса, тем лучше для региона. И люди это прекрасно понимают. То есть я приехал не отбирать у людей деньги, а сделать регион привлекательным. Когда я понял, что здесь я с помощью организации мероприятий ничего не заработаю, был вопрос, чем я буду заниматься. И одно из моих хобби в России, как бы такое вот многолетнее, это было фотографии. Я подумал, что было бы здорово открыть здесь свою фирму по фотографии, то есть стать фотографом. И до сих пор на весь... 700 тысячный тироль я один или вот, русскоязычный фотограф ну на сейчас уже несколько то есть там может два три запросов на именно русский язык достаточно много поэтому я ни у кого не отбираю хлеб я наоборот делаю еще более привлекательный регион поэтому меня все любят
2: но ты попал в нишу в нужную понятно
0: ну да ну да при этом что забавно я с русскими практически не работаю много услуг и фотосессии на горе когда приезжают богатые тётчики ага. со своими папиками, и вот они хотят красивую фотосессию на горе. И я был в полной уверенности, что я сейчас развернусь. Я с курортов слезать не буду, буду иметь большие деньги. Вот за, 7, за 5 лет моей фирмы вот людей, клиентов из России, то есть не которые здесь живут, а в принципе из России приехали туристов, Три или четыре пары было всего. Я в основном работаю с австрийцами. Ищу я, соответственно, здесь не работает никакие стандартные виды продвижения в Тироле. То есть такие, как я когда фирма открыл, думаю, ну сейчас я тут 200 евро запульну в Facebook, в рекламу, в Instagram и буду ждать клиента. Хоть бы кто пришел, хоть бы кто подписался бы. Просто выброшенные 200 евро на воздух. Не работает только сарафан. Больше ничего не работает. Я два года ходил по мероприятиям, чтобы меня узнали. Я придумал себе вот эту бабочку специально для того, чтобы меня узнавать начали. Потому что это было неожиданно. Мало то, что русский, так еще и в бабочке. Язык... Два, два года я торговал лицом. И вы через два года только мне вот там попался хороший... Заказ на интересную штуку, после которой пошли заказы дальше. То есть вот так вот можно сказать. То есть с пришлось, это прям пришлось боль. С лицом торговать по сути. То есть, да. В начале боли. Вход очень тяжелый. А потом, когда я уже вошел, и когда я всех знаю, то, конечно, мне намного проще. То есть я могу там напрямую прийти к человеку, там к руководителю молодых предпринимателей Австрии и сказать, типа, Клауди, а можешь ты мне там, дать вот это? Или там посоветуй, что мне сделать вот здесь? И так далее. Вначале это было, конечно, прям боль. Прям очень тяжело. Причем я, главное, приходил в какие-нибудь отели, говорю, слушайте, давайте вам бесплатно сфотографирую. Бесплатно. Мне нужно портфолио в Австрии. Ну, типа, Виктор, ты замечательный парень, ты... Классный, но мы работаем с гипотетическим Штефаном, и мы будем с ним дальше работать, пусть он снимает говно и за бешеные деньги. Шесть лет назад профессия фотографа была закрытой. То есть нельзя было просто стать фотографом, надо было отучиться. Два года, и это прям стоит 5-6 тысяч евро. Да, и, соответственно, а в связи с тем, что преподают одни и те же люди, и они начинали... Профессия педагога очень, очень престижная и, в принципе, это пожизненная профессия, то люди начинали там в 60-х, 70-х, и вот все фотографы гонят одно и то же. Все, вести роль одно и то же. Если что-то отходишь и отходит он, а, в сторону, Немало. это какой-то трэш, какой-то ужас получается. И ты такой думаешь, господи, ну это же плохо. Ну это прям видно, что плохая фотография. Я сейчас приду со своим качеством российским, и буду, фиг тебе, потому что это же Штефан, мы с ним пиво пили. Вот. А еще забавно факт, что если... То есть в Германии и в Австрии есть такая фраза, типа, сделать по-русски. А это значит, что сделать спустя рукава, очень по-дилетантски, очень плохо, и в таком формате. А у меня в голове, что, типа, я фотографирую (laughs) по-русски. То есть я прям сразу, сразу признаю, что я фотографирую хреново. Я этого не знал, и не знал достаточно долго. А потом, когда узнал, говорю, слушайте, ни в коем случае мне нельзя, то есть я даже, наоборот, там себе сделал свой спич из разряда, что, типа, я из России, но я, я работаю не по-русски, чтобы все там, типа, посмеялись, поняли эту тему, это угу. было прям так, то есть здесь зарабатывать клиентов в Тироле очень тяжело, в Вене, да, все, пожалуйста, угу. там же 2 миллиона населения, то есть там работают и соцсети и что-то еще. Но здесь я в... работаю в основном в Тироле, потому что здесь очень регионально. Но хотя я всегда говорю, что всем говорю, что я могу mm-hmm. работать где угодно. У меня есть ноги, я могу в... приехать. Mm-hmm. А так вообще русских много проживает в Тироле? Ну, Сложно встречаешь... сказать. Встречаешь, да, да? Очень. Ну, то есть пост... mm-hmm. русская речь встречается постоянно. И в связи с тем, что я там запустил, опять же, тирольский подкаст, очень много в Тироле его слушают людей и новых новых я э, узнаю. Где-то, по-моему, вот года три назад интересовались именно русских. Э, во всей Австрии было 36 тысяч. Это только русские, это не русскоязычные. То есть, если туда добавить э, Белоруссию, Украину, Казахстан, э, Литву, Латвию, mm-hmm. то есть, ну, то есть, я думаю, тысяч 300 будет э, русскоязычного mm-hmm. населения во всей Австрии. А в Тироле, ну, может быть, тысяч пять 7 Но это такие абсолютно приблизительные цифры, не основаны ни на чем так Мои прикидки.
1: Может Но, быть, все это неправда. Это
2: заключение, понятно. Угу.
1: Раз мы да, уж начали говорить про людей, там, давай немножечко про. Ну, про природу, ты сказал уже, да, что это там больше горное место. Ну, чуть поподробнее, да, вообще, какая там природа. Давай, да, это горы. Да. Угу.
0: Это горы. Здесь есть одна центральная долина, долина реки Ин, Инталь, так называемая. И от нее, как вот, скелет рыбы, в сторону расходятся другие долины и это все вот вокруг тебя горы, то есть я вот сейчас из окна вижу горы, я знаю, что спереди горы, сзади горы, справа-слева долина, идущая с востока на запад, но если я куда-то это опять будут горы. И вот сейчас даже для себя я удивительно почти понимаю, что если выезжаю куда-то на равнину, допустим, если я еду в Мюнхен, здесь два часа езды на машине, то в какой-то момент горы заканчиваются, и начинается вот этот вот пасторальный пейзаж традиционной для Германии. И вот мне как-то неуютно, потому что много открытых пространств. Это прям непривычно уже.
2: Ну да, да, гористая местность, вот эта вот холмистая. Ну и соответственно действительно... в связи
0: с этим огромное количество горнолыжных курортов. То есть тироль славится своими горнолыжными курортами. Есть традиционно русские курорты, несколько их, куда приезжают в основном русскоязычные. И а, в высокий сезон, вот на новогодние рождественские каникулы, прям вот можно сказать, ты приезжаешь куда-то, не знаю. Ну, то есть, самый ну, то сезон есть там реально русская зима, речь, да? русские автомобили. Mm-hmm украинские русские автомобили, русская речь, прям вот очень много.
1: А по климату как летом, вот зимой? Ну вот сейчас нам обещали плюс 30 выходные. Mm-hmm. Видимо, вся жара к вам ушла от нас. Ну, видимо.
0: У нас вот сейчас вот были дожди, прям такие сильные-сильные. Сейчас вот началась жара. Нет, климат абсолютно точно такой же, как в России. И это как стереотипы с нашей стороны, с нашей страны в корный регионы, что типа всегда холодно, типа в горах. И со стороны австрийцев тоже на Россию очень много стереотипов. То есть типа, ой, там типа ко мне рассказывают, что ой, ну холодно, как в России. Я говорю, да с чего вы взяли, что в России холоднее или там? Там точно так же, как и здесь. Да не может быть, я говорю, да конечно, ну что, ну <смех> <смех> вот, люди тоже не как-то, не делят Россию на разные зоны, не делят Россию на разные климатические виды, то есть для них как-то одна большая разница с Россией, где, где всегда зима.
1: Хотя да, вот мы путешествовали с Гришей <смех> на машине, да. это прям здорово, чувствуется и природа как меняется, Меняется, да. меняется, да. но
2: в принципе конечно. в рамках земного шара это не
1: так далеко, <смех> Ну да, <смех> Если да.
2: посмотреть.
1: <смех> По э, архитектуре, э, ну, вообще, вот, в летний сезон э, народ, ту, ну, понятно, что меньше, да, туристов, скорее всего, ну, есть все чем заняться. Да, да? конечно, конечно.
0: Да. Сейчас, наоборот, Австрия и Тирольф, в частности, как бы топят за летний сезон, за летний туризм, потому что мощности есть мощности простаивают, а их хотелось бы дальше использовать. То есть поэтому придумывают и Хикинги у нас огромные красивейшие пешие маршруты там, на несколько дней. Вот один из самых там знаменитых это Адлер-Век. это маршрут Орла. Он визуально похож так издалека. Горные лыжи скалолазание, то есть это вот все у нас тоже, на самом деле, очень круто. Это очень здорово, когда ты на велосипеде поднимаешься на гору, на не Не руками, а на гондоле, на подъемнике, а потом со скоростью скатываешься вниз по подготовленным трассам. Это прям круто. Адреналин, да. Это прям адреналин. (зlier) То есть не надо пахать вверх, тащить велосипед, чтобы там Скатиться. Нет, все есть, все для этого. Озера, конечно же, безумно красивые. Возможность пожить в настоящем среднековом замке, разные фестивали. То есть, для этого делается много для того, чтобы привлечь туристов. И по делу здесь прям реально много чего.
2: А скажи, кроме туристического бизнеса есть какая-то еще инфраструктура, которая, ну, допустим, деньги приносит? — Слушай, я, честно
0: говоря, говоря, тоже думал достаточно долгое время, что туризм — это единственная вещь, которая приносит деньги, но тут недавно узнал, что туризм даже не на первом месте. — Внезапно. — Я сам в шоке был, честно. Первое на первом месте энергетика. Электричество мы вырабатываем очень много.
1: И, мы, наверное, нет. не только для себя, наверное. Вот, для именно, для вот именно. Имеется в виду и
2: альтернативная энергетика. В том а еще? только альтернативная. То есть а у нас только все даже.
1: водопады
0: заключены в трубы, и все водопады дают электричество. У нас есть несколько водохранилищ, которые тоже дают, вырабатывают электричество. То есть мало того, что мы полностью покрываем свои потребности, так еще и экспортируем. В Тироле находится завод от Центральной Сваровски. Вот эти знаменитые mm-hmm. кристаллы Сваровски uh-huh, uh-huh. производятся здесь в Тироле и, соответственно, экспортируются на весь мир. Редбу uh-huh. не не все в Тироле, но в Австрии. То есть в- возьми рока,
1: помню. Да-да-да, тот самый.
0: И, соответственно, одно время на серебро добывали, сейчас уже не добывают. Ну в общем, туризм он, конечно, очень большой и значимый прибавка к пенсии, но не не на первом месте, что было удивительно. Поэтому здесь люди умеют зарабатывать, хотят зарабатывать и зарабатывают.
1: А ты вообще всю Австрию объездил? То есть ты
0: везде побывал? Ну не то, чтобы прям везде, ну как бы в основных таких точках я, конечно, побывал, но... В связи с тем, что я индивидуальный предприниматель, я много работаю, и в числе, Ну, то есть, потому что я должен держать на плаву, кормить семью, и, соответственно, не, у меня очень мало отпуска. И если мы имеем отпуск, то мы, конечно, не в Австрию едем. Тироль, чем хорош, у него в шаговой доступности три страны. Шаговый прям. Здесь полчаса в, ты в Италии, два часа ты в Германии, два с половиной часа ты в Швейцарии. Ну да, Ну, как бы этим вся Европа стоит открыто. пользоваться. Да, то есть, если что, мы ездим в Италию там отдыхать. И, соответственно, вот, если кто спросит меня, много ли я побывал где? в Италии, я могу сказать, что много
2: а где, потому что постоянно мы куда-то ездим в Италию. А Италии... в Италии на каком языке говорите?
0: А, ну, естественно, итальянский. Там основной я итальянского не знаю.
2: Mm-hmm. А это... Английский.
0: Английский, Но... италь... английский, немецкий. Просто тут такая тоже история, которая прошла мимо российских людей в принципе. Это же было очень забавно. То есть, в... после... Первой мировой войны, после того, как австро венгрия распалась и проиграла Первую мировую войну, огромный кусок Тироля отошел по перемирию к Италии. Это так называемый Южный Тироль. И на протяжении огромного количества времени, то есть лет 60-70, люди, что с одной, что с другой стороны, старались объединиться. Вплоть до того, что проходили террористические акты. Народ пытался привлечь вот эту штуку «верните Тироль обратно домой». И для меня это был какой-то шок, потому что мой знакомый говорит, ну вот у меня дедушка террористом был. Я говорю, в смысле? Ну вот, ну вот они вот взрывали эти линии электропередач. Я говорю, в смысле? Зачем? Ну как зачем? Ну вот же Южный Тироль, хотели, чтобы вернулся в, это, в Австрию обратно и вот к тирольцам. Ну, вот то есть, это, это абсолютно прошла мимо нас история, то есть мы об этом вообще ничего не знаем, а вот здесь народ прям вот переживает. Поэтому север Италии или юг? Австрии говорит и на немецком. Есть столица Южного Тироля Боцин, городочек, или Бальцана по-итальянски. Там можно говорить на двух языках, оба оба в ходу. То есть мы там, естественно, говорим на немецком. А путешествия на автомобиле или на поездах? Да, это очень удобно. Да, намного удобнее, чем на поездах, потому что в Австрии очень хорошее соединение... Общественного транспорта. А в Италии черт ногу сломит, и ты боишься не там пересесть, не туда сесть, где-то уйти, и все, и пропал где-то. Поэтому да, автомобиль очень удобно. А еще есть замечательная штука фликсбус называется. Это такая немецкая сеть автобусов дешевая.
1: А, типа междугородник, да? Да,
0: да, 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 да. -да -да. То есть ты сел, сел на него, он тебя довез куда надо
1: международных даже да да, да международных да да, да да да,
0: да, да. то есть я вот могу в и сесть на автобус и доехать до Рима это конечно ты скажем так сдохнешь или от этого от того что несколько часов сесть на, в автобусе пусть и комфортабельном но тем не менее это возможно
2: ну Антон, ты можешь в Твери сесть на автобус и в Риме выйти — Чисто да, теоретически могу. можно из Твери
0: теоретически. То есть... <laughs> потому что есть Здесь тоже может быть так, что не Приморье, а с пересадкой, То есть поэтому с пересадками из Твери до Москвы, из Москвы в Польшу, из Польши
1: в Инсбрук и из Инсбрука в Рим. Например. Ну да, это, турне такое европейское. Почему нет, кстати? Ну, вот и,
0: это должна быть железная задница, потому что конечно, многочасовые пересадки, переезды на маленьком этом тубречке это тяжело, конечно. Ну, не
1: знаю, когда я буду пенсионером, может быть, я к этому <На>. вернусь. Ну, да, думаешь, когда ты станешь
2: пенсионером, у нас будут дороги?
1: А, да, про дороги мы еще поговорим сегодня. Может быть, не все так радужно. и радужно. Я <же> подвожу, подвожу. А ты тоже подводишь? А ну давай про дороги, раз уж начали. А, да как местные дороги и вообще... Ну, вообще, вообще,
0: конечно, дороги местные хорошие. Не скажу, что прям вау, потому что не без нюансов. То есть автобаны, они все такие достаточно хорошие. Но
1: есть, конечно... Тоже безлимитные, да, как в Германии, автобаны?
0: Нет, у нас сейчас ограничение 130 км в час, но при этом у нас сейчас в правительстве есть партия зеленых, то есть она в коалиции в правящей, и они продавливают такие законы, как ограничение скорости за, для уменьшения выхлопа. То есть у нас на многих участках ограничение 110 км в час.
1: Ну, как Россия. Ага.
0: Вот, то есть нас это всех раздражает и бесит, и, но при этом, что забавно, электромобили могут ездить 130. То есть они же не вырабатывают СО2 и, соответственно, не делают никаких выхлопов, угу. поэтому могут ездить 130. Вот. Вообще
2: для электромобилей, я смотрю, во многих странах много преференций всяких.
0: Ну, это, это удобно, то есть сейчас у нас да. в Инсбруке можно парковаться бесплатно, огромное количество бесплатных зарядок, и правительство субсидирует желание купить машину, то есть они дают какую-то денежку даже, то есть, грубо говоря, я сейчас, ну, не сейчас, сейчас, конечно, все немножко, в связи с коронавирусом, немножечко отдалилось, но, в принципе, я планирую в какой-то момент купить Теслу.
1: А вот помимо Тесла еще какие-то есть ну, машины? Как, есть,
0: Мазда uh-huh. есть...
1: То есть полностью тоже, да? Не да, 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 по полной, а, да. Полный, полный ну, BMW, это BMW
0: есть, да. Я отстала от Сумасшедшей. Практически все марки выпустили. Другое дело, что Tesla пока самый лучший самое удобное.
2: Просто Tesla на первое
1: начала. Ну, возможно, Да, да и так. у них
0: считаются самые лучшие батарейки.
1: А, то есть у нее больше ход, чем да, у тебя. Да, соответственно,
0: дольше, дольше живут, и так далее. То есть у них mm-hmm. самые лучшие
1: аккумуляторы. В чем нюансы тогда дорожные? Если... Нет, дорожные нюансы да, есть. Ага. То
0: есть, в принципе. Дороги, как и везде То есть есть участки прям очень плохим покрытием Есть грунтовые дороги Особенно, когда высоко в горах Дорожка на пол машины, Я не знаю, ну, то есть не на полмашины, конечно На машину и с карманами, чтобы Если что, вы встретились, то есть двустороннее движение Вы встретились, кто-то мог заехать В карман и пропустить машину То есть такие тоже встречаются Минус платные дороги, то есть надо покупать Проезд на проезд, то есть по автобанам Платно Очень много платных участков, например. То есть вот туннель стоит, туннель платный. Надо заплатить, пожалуйста, будь любезен, 10 евро в одну сторону. Там мост какой-нибудь такой большой. У нас есть вот мост Европа тоже платный, тоже надо заплатить деньги.
1: Интересно, даже вот такие инфраструктуры. Да.
0: да. При этом это можно проехать и по обычным дорогам, но, понятное дело, это менее удобно, менее комфортно. По серпантину ты едешь, и это все. А, альтернатива ну,
1: есть. Я думал, это прям без альтернативной. Не, нет, 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 альтернатива uh-huh.
0: всегда есть. Это по закону, но она такая плохая, что типа лучше заплатить 10 евро. Но при этом, конечно, лучше, чем в Италии и хуже, чем в
1: Германии. Вот так можно сказать. Если уже да, про дороги начали, транспорт тоже, да, про автобусы мы уже сказали, да, что есть там международные, там внутри У вас э, такси, наверняка, да, и вот из общественного транспорта что присутствует? Ну, вообще как
0: бы все, все есть, все mm-hmm. работает. Единственное, что э, местное объединение таксистов... Не пустила ни Uber, ни подобные средства, то есть у нас нету этих штук, у нас нельзя платить по интернету, заказать такси. Mm-hmm. Вот, местный профсоюз, вот Местный профсоюз не пустил никого, и такси у нас очень дорогое, прям дорогое. поэтому. Цифровизация
2: не пришла. А Вот я, кстати, хотел узнать, еще спросить, вот если выбирать общественный транспорт и свой транспорт, на чем дешевле? Да.
0: Смотря где ты живешь, то есть нету дешевле и не дешевле, приблизительно то на то и выходит.
2: Я еще уточню, допустим, какая-то дальняя поездка, ну, в пределах там, не знаю, 300 километров. Uh-huh. Ну вот, начиная от 300 там и дальше.
0: Ну вот, сложно сказать, потому что вот... Бензин, ну, бензин у нас дорогой, сейчас... я знаю. Uh-huh. Бензин нет, у нас сейчас прям очень дешевый, даже где-то фотографии специально делал, меньше евро.
1: А, значит, бензин... в Чехии такой дорогой, мы просто общались, да?
0: Нет, у нас обычно евро 20, евро 30, вот бензин, литр бензина стоит. А сейчас вот в пределах одного евро, это прям супер. Конечно, правительство очень мотивирует людей, в том числе и какими-то плюшками, для того, чтобы они больше пользовались общественным транспортом. Например, можно купить за 66 евро карточку, называется Карт. Она дает тебе возможность платить полцены за любой билет в пределах Австрии. То есть билет до Вены стоит, допустим, 80 евро ты можешь купить за 40. Если ты часто мотаешься, эта карточка купает себя там за 3-4 раза. Также есть проездные, которые вот у нас есть карточка на весь Тироль. То есть я купил карточку за полтысячи, там за 500 с чем-то. И я могу бесплатно ездить на всех видах общественного транспорта по всему Тиролю. И, конечно, эта штука себя купает. И у меня просто здесь остановка прямо возле дома, прямо одна минута ходьбы. Поэтому мы сейчас вот в основном пользуемся общественным транспортом. Машины пользуемся только в случае необходимость куда-то далеко поехать, допустим, вот я если я фотограф, я еду куда-то там фотографировать отель, мне нужно много взять с собой оборудование, но чтобы не ехать там на поезде, потом там добираться как-то до этого отеля, потому что он там находится высоко в горах, и автобус ходит раз в два часа в одну сторону, а обратно завтра, то, конечно, лучше машина.
1: А вообще личному транспорту уделено внимание? Я к тому, что парковки есть ли, либо с этим тоже беда?
0: Ну, в принципе... Очень много частных парковок, то есть возле каждого дома есть своя парковка, тебя обеспечат машины местом, и, соответственно, вокруг дома, как правило, тоже все, то есть только для гостей. Есть синие зеленые зоны в больших городах, синие, они платятся по часовой, то есть максимум полтора часа или там два часа. В разных зонах по-разному, а зеленый тип можно на целый день поставить. Перехватывающих парковок много то есть для того, чтобы вот машины не ехали в город, а парковались на границе. Но, конечно, для государства выгоднее, чтобы людям машины покупали, но на них не ездили. Вот они для этого все и делают. Стояли. Это, наверное, везде так. Ну да, наверное.
1: Но транспортный налог наверняка тоже есть, да. Слушай, я, честно говоря, нет.
0: По-моему, нет у нас транспортного налога. Я плачу лизинг. И страховка. А. Вот две цифры, которые я плачу. В ну, месяц. Скорее
2: всего, там все
1: включено. Ну вот, быть.
0: наверное, наверное. Да. Страховка, наверное, все включено. Да. А,
1: да, да, да. а страховка
0: дорогая? В зависимости от э, новизны машины. То есть у меня сейчас страховка 1200-1300 евро в год. Это каска. А, каска. Угу. Но при этом я помню, что я платил что-то 600 или 700 евро за Осага, за машину там 5- или 6-летнюю. Как бы здесь страховка дорогая. Прям дорогая. —
2: Ну, каска, наверное, у нас такой же ценник. — Ну да, да, тоже зависит
0: от
1: автомобиля, новизны. — У меня абсолютно не какой-то там супер-купер внедорожник.
0: Такой марки, по-моему, нет в России. Она это Renault сейчас у нас. э, Дача называется, Дача. —
1: Да, насчет транспорта есть какой-то универсальный, да, я так понял, проездной, да, где-то, может, там, на автобусе. —
0: Да-да-да, то есть если ты покупаешь
1: билет проездной на год, то тебе транспорт
0: обходится очень дешево, если ты стандартно ездишь... То есть э, поездка на работу, поездка с работы, э, поездка куда-то вот на, на поезде куда-то. вот Это прям очень дешево получается. Хотя поездки, прям недешевый билет на автобус стоит в районе 5 евро, э, на споезд в районе 3,5-4 евро. То есть это такое на небольшое расстояние. Чем дальше, тем дороже. То есть ну, так-то недешево. Да. Не а но ну, если покупаешь mm-hmm. для местных, все нормально. Для местных все дешево. Это очень забавно, если ты... Один раз проезжаешь вот этот вот мост Европа в сторону Италии, билет стоит, ну, проездной 9 евро один раз. Но если ты покупаешь годовой абонемент,
1: он стоит 50 евро на год. Ну, зато сколько хочешь.
0: Да, сколько угодно.
1: Про жильё хотелось бы немножечко поговорить. Насколько, да, сильно дорогое оно, аренда, там, квартиры, дома. Есть ли у тебя информация? Конечно, есть. Я же живу в этом доме, я же не на улице. Не, ну, я имею в виду, может быть, там по аренде.
0: Про частные дома можно. Я, честно, я всю жизнь думал, что Москва дорогой город по недвижимости. Когда я переехал вот в Инсбрук, я понял, что Москва вообще ребенок по сравнению с Инсбруком. Есть какое-то космически дорогое жилье недвижимость. Чтобы снять однушку в центре Инсбурка, то есть однушка это там 30-40 квадратов, нужно отдать от тысячи евро. Да. Это просто <с- без <с- отопления, скорее всего. То есть еще добавляются туда разные там дополнительные расходы. Мусор, электричество. А, как правило, здесь нет... Ну, а, это здесь без коммуналки, цент...
2: как говорится, да.
0: Да, здесь да, коммуналка. Здесь нет центрального отопления нигде, поэтому у всех стоят бойлеры, а бойлеры кушают. Ой очень немало по сравнению. То есть, грубо говоря, мы за электричество отдаем где-то в среднем 70 евро в месяц. Это только
2: электричество. То, то есть на вот наши
0: деньги 5-6 тысяч.
2: Бойлеры электрические и плиты, и все это я вот хотел еще узнать. Да, то есть да, газа да, нет, да, конечно, да. никакого. Отопление mm-hmm.
1: газовое, отопление мы платим а, отдельно. А, то есть отопление отдельно газовое. Ага. Отопление наверняка тоже очень дорогое. то есть не... здесь,
0: вот, в принципе, не дешево То есть 200-300 евро стоят дополнительно... эти коммуналка. Ну, отопление
2: индивидуальное, да?
0: Ну, в зависимости, где ты живешь. То есть сейчас мы живем, мы можем варьировать. Грубо говоря, когда ты въезжаешь в квартиру, ты сам заключаешь договор с поставщиком газа, поставщиком электричества, с поставщиком воды. Это ты платишь не арендодателю, а напрямую в фирмы, то есть они даже не смотрят на эти вещи. И, соответственно, mm-hmm. ты, в принципе, чисто теоретически, если ты снял отдельный дом, ты можешь покачевряжиться и подумать, кого тебе выбрать. Но если ты снимаешь дом с квартирантами, то есть есть обязательно жилтоварищество какое-то некое, на котором они решили это сделать вот так вот, и ты пойти против системы не можешь. То есть ты должен инициировать какие-нибудь там собрания, которые ты, как иностранец, тебя будут очень смотреть косо, типа, что ты тут революцию устраиваешь. В общем, ты проглатываешь все цены и говоришь, да, конечно, мы будем это платить. Вот так вот. То есть, в принципе, недвижка здесь дорогая, но чем выше в город, тем она дешевле. Чем менее удобно, чем меньше инфраструктура тем, конечно, она дешевле. То есть, если за 1000 евро здесь можно, в Инсбруке, можно снять однушку маленькую, Гаргоньер, так называемый, то где-нибудь вдалеке там в километрах ста и наверх километров, метров на триста можно найти дом за эти деньги. Большой квадратов сто пятьдесят.
2: Ого. Там несколько
0: этажей, там все. Ну, Мы когда переезжали, искали квартиру, тоже смотрели дома, все хорошо, все замечательно, но очень далеко и вообще невозможно добираться без машины вообще никак. А от нас двое, то есть, соответственно, две машины. Две машины повышают стоимость расходов на бензин, на обслуживание и так далее. В общем, оно того не стоит. Мы тоже не в Избруке живем, если что. Мы живем в соседнем городке, который подешевле. Мы взяли в свое время трехкомнатную квартиру, когда он сын родился. Вот мы долго жили в двух полторашки, скажем так, то есть гостиная с кухней объединена и спальня. Когда сын подрос, мы поняли, что типа тесновато. надо да, поискать новую квартиру. Нашли вот трехкомнатную 3- квартиру, и вот мы сейчас платим в районе 800 евро. Но при этом у нас очень круто, у нас свой собственный сад.
1: А, и... то есть у вас еще какая-то земля, участок, да? Да, получается? да, да.
0: И, конечно, да. когда вот был коронавирус, когда нам запрещено было уходить из дома, участок, собственно, конечно, спасал. Те люди, которые жили в Инсбруке, они, конечно, в четырех стенах вскрывались. Потому что выйти-то никуда, кроме как на балкон нельзя, у многих и балконов не было. А нам все-таки разрешалось выходить на собственные участки. Это разрешалось прям официально. Поэтому мы прям там и обедали, и завтракали, погода была
1: замечательная. А если все-таки покупать квартиру, вот трешку, сколько она обойдется? Ну, я думаю, полмиллиона она будет стоить. Полмиллиона. Ага. А если дом построить? Построить,
0: смотря где, вот меня знакомые построили где-то за 600 тысяч. Большой дом с двумя апартаментами.
1: Тоже участок. Наверное, земля, мне кажется, очень дорогая. Она в
0: зависимости. То есть, опять же, угу. многие районы стремятся, чтобы люди оставались в этих районах. И для жителей этих районов они дают очень теплые, хорошие, интересные условия. То есть ребята, вот знакомые, купили землю под дом за какие-то там смешные цены, там 30-50 тысяч евро. То есть вообще смешные. Она стоит прям в разы больше. Но они обязуются тут жить, на этом месте построить дом, никуда это не продавать, и жить, работать, и приносить, соответственно, налоги в казну. По налогообложению немножечко такое лояльнее, немного и
1: кредиты дают более охотно. А, то есть можно, да, если вот ипотечные кредиты, насколько они. вот... Они на
0: 25 взяли, то есть я, к сожалению, претендовать не могу, еще пока никаких мне ипотек никто не даст, потому что я не гражданин ЕС Евросоюза. Но чисто теоретически есть пути заиметь свою квартиру за адекватные деньги.
1: А ну, так, а в среднем, взять...
0: пожалуйста, вот прям хоть завтра покупай а в коммерческой недвижимости от 300 тысяч евро. Ух,
1: да, надо калькулятор <сих> считать, ну, умножать. семь, двадцать я бы сказал. Я больше. бы сказал, больше восемь. Да. Да. Ну, тогда
0: 20. двадцать, подождите, сейчас, двадцать, тридцать миллиона, или три с половиной, три два миллиона, подождите, я в дулях запутался.
1: Нет-нет, тридцать нет, миллиона. Да, Получается вот. да. Ну да, не недешево, скажу
0: Но как бы с этим люди живут Поэтому, кстати, очень такая сильна семейственность Семейность То есть когда-то давно люди построили дом Круто, если этот дом на курорте Он начинает приносить деньги Вот тут же переоборудуют в отель Или в какую то другую магазин Который приносит деньги И семьи не уезжают То есть, там, допустим, вот вырос сын Он достроил дом не новый построил, а к пристройку сделал, с отдельным входом, возможно, и, соответственно, живет. Следующий там сын или там третье поколение тоже достраивает. Очень много таких Франкенштейнов. Вот. Но при этом, кстати, встречается Ха-ха-ха. достаточно много современного жилья, которое очень хорошо гармонирует с, со старинными домами. Надо иметь понимать, что мы все-таки живем в деревне. То есть роль, как бы он не хорохорился и не говорил, что мы типа инновационный регион. Не-нет, нет, это деревня, прям полноценная деревня, с коровами, с, дерев... с этими с маленькими деревушками, с деревенским менталитетом и так далее.
1: Ну, то есть отличается, да, и менталитет горожанины, как и да здесь. Конечно, да? конечно, да. отличается. Чувствуется. Конечно. Ну, угу.
0: то есть, ты это принимаешь, либо не принимаешь. Если ты это принимаешь, тебе комфортно, хорошо, ты это принял. Если ты это не принимаешь, ну, конечно, тебе некомфортно. Но для этого что, здесь Мюнхен в двух часах, и ты можешь переехать всегда в Вену. Где ты еще больше Нет. никому не нужен.
1: Да да. Хоть и жить умей вертеться, как хочешь. Да, да, да. Что насчет медицины? Я так понимаю. Тоже наверняка она есть платная, есть бесплатная, да? Наверняка
2: И... это тоже не дешево. И это не дешево, да. Каждый
1: житель Австрии
0: застрахован. Есть только, по-моему, государственные или полугосударственные страховые компании. И если ты работник имеешь в виду, у тебя есть рабочее место, то есть ты нанятый сотрудник, ты страхуешься в конкретной страховой. Если ты индивидуальный предприниматель, ты страхуешься в другой страховой, на других условиях. Я как предприниматель, я плачу от 2000 евро в год за страховку. При этом Это только за себя, да, Да. получается? Да. Или на всю семью? не, не только, а, только, то, я, то, только да. я,
2: только да. я. Да.
0: Угу. А, при этом страховая не перенимает 100% услуг. То есть если я иду к врачу, я после этого получаю счет, который там 10 или 20... А 20% от стоимости услуги я должен оплатить. И, соответственно, чем дороже услуга,
1: тем больше она мне аукнется потом. 20% это ну, максимально, да, я так понимаю? Это максимум, стоимости, который возможен, максимум. но угу. там
0: можно скостить, там, если ты там выпиш, выполнишь определенные условия, ты будешь платить только 10%. Вот я сейчас вот на пути к этим условиям. Это такая долгосрочная история. Страховка здесь дорогая. И мне, к счастью, может быть, не очень есть сильно, с чем сравнивать. Я максимум, где было в российских советских поликлиниках, то, что я вижу здесь и то, что я вижу там, это, конечно, небо и земля. То есть медицина здесь на очень высоком уровне. Это мое мнение. Я слышал очень много отзывов о том, что здесь канавалы это какой-то ужас, надо лечиться только в России, нигде больше, потому что здесь это какой-то тихий кошмар. Местные очень грешат на бесплатную, ну, в кавычках бесплатную, то есть страховую медицину. И если есть возможность и финансы, они стараются идти к коммерческому врачу, где ты без страховки просто платишь за прием. За факт отказания услуги. Да. Ага. И, но, на мой взгляд, здесь все очень хорошо. Да, дорого. Но как бы и мои услуги тоже дорогие. То есть, в принципе, мы здесь живем просто как бы на следующем уровне ценообразования. Там дорогие услуги, но я и получаю столько что я могу себе их позволить. Если бы я там жил в Зимбабве, я думаю, что я бы тоже вряд ли бы смог бы себе позволить услуги на зарплату Зимбабве, услуги в Москве, например. Такая же история и здесь. То есть с российскими зарплатами сложно получить высококвалифицированную помощь в Австрии. А с австрийскими нормально.
2: Нет, ну понятно, тут зависит же от, так сказать, платежеспособности вообще населения. Да, да, безусловно. В каждом, в, да, в каждом конкретном случае. Вот, я еще вот что вспомнил, хотел спросить, вот как вот с детьми, например, вот с лечением, на, на детей какая-то отдельная страховка или как вот... А это он
0: при, к одному из родителей он привязывается? Ага. То, есть в случае... то
2: есть он в страховку вписывается... Да, к моей да?
0: жене он вписан в страховку, у него при этом своя карточка страхования и все у него там угу. все хорошо ну
2: то есть до совершеннолетия соответственно да или до какого момента пока все? он учится пока он учится угу. он как бы
0: при то есть как только он выходит на работу, он тут же становится самостоятельным. А, Ну
2: как он доход начинает, иметь да, какой-то, да, понятно. Да. Угу. При этом,
0: что забавно, у нас здесь нет такого понятия, как поликлиника. У нас есть кабинеты, врачебные кабинеты. То есть мы ходим к своему врачу, мы его сами выбрали, нам понравилась женщина молодая, которая переняла там практику. И вот мы к ней ходим, она очень у нас ангажирована. То есть она очень прям старается помочь себе помочь. Это за твои деньги, конечно, но при этом она там 10 раз возьмет кровь, 10 раз так не придешь, она тебя пошлет куда надо. В общем, такая молодец. Сына мы тоже записали в свое время к врачу в кабинет и переехали. И то есть теоретически могли бы поменять. Но нам все говорят: нет, оставьте, это замечательный врач, и пусть он, пусть вы будете ездить чуть подальше, но врач замечательный, и правда. То есть он такой прям очень к детям расположен. Такой хороший врач, которого мы пока менять не, не планируем. Нам все очень нравится.
1: Есть такое понятие, я так понимаю, типа семейного врача,
0: Ну, да? вот, по сути своей, да. да. Вот На у нас, сути. как бы, не семейный врач, то есть, у нас семейный для взрослых и семейный для детей два разных врача. То есть, соответственно, его направляют э, к другим специалистам. То есть, ты сначала идешь к своему терапевту. Он тебя смотрит, ты ему жалуешься, он тебе выписывает направление. То есть, вот сейчас у меня болит спина немножко, я вот к нему пришел скажу: у меня болит спина. Он говорит: ну вот на тебе направление, иди к врачу.
1: Ну, и, соответственно, там уже другой врач, он за свои услуги отдельный счет выписывает. Да, конечно, а не конечно, конечно. так общий, потом там терапевт. Ну говорит, как? А, вот,
0: то есть, у-у-у. он выписывает у-у-у. счет страховой, а, и страховая у-у. потом мне пересчитывает мою ежеквартальный э, счет на следующий год. Да, — то, то есть выгоднее не болеть все Да, везде так это.
1: Это и, это и да. здорово, на самом деле, не болеть-то.
2: — Ну да, 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 конечно, да.
1: конечно. — Это к тому, что, да, там, как у нас ДМС развито в России, ой, пойду-ка я себе зубы бесплатно сделаю, а-га. да, то есть здесь такого нет. Ну, кстати, вот по страх...
0: поводу страхования, ты же все равно платишь за это дело, то есть страховку, у тебя тоже есть обязательно медицинское страхование, и это ты не бесплатно делаешь, ты же платишь эти деньги. Я, в связи с тем, что я сам лично плачу эти страховки, все, все платежи и налоги в том числе. Я вижу, сколько я денег отдаю, и я вижу, что я за эти деньги, которые даю, хочу что-то получить. И люди в России почему-то очень забывают, что обязательно медицинское страхование, они каждый месяц платят взноса, каждый месяц ты платишь, у тебя из зарплаты вычитается на страховку медицинскую. Она не бесплатная. Ну мало
1: кто об этом даже знает. Вот, но это, деле. кстати, очень грустно. Что да, там сколько там, по 4-6 процентов от ФСС. Не знаю, честно да. не скажу. Но вот какую-то большую, да. то есть достаточную
0: сумму ты платишь. И а, это же тоже были какие-то в Москве эти скандалы, когда поликлиники, несуществующие, проводили приемы, чтобы получить вот деньги от обязательного медицинского страхования, то есть от страховой.
1: А если вот э, скорая она в каких случаях приезжает? Если там просто температура, они наверняка не приедут. Но да? Они скажут? приедут. Пожурят
0: себе и выставят счет, который, естественно, никто не оплатит, а это, там, от 700 евро.
1: Ого. Ух ты.
0: Поэтому, если... Скажем так, если ты понимаешь, что тебе страшно, что вот сейчас что-то происходит, ты звонишь, они приезжают в течение, там, пяти минут, и, естественно, тебя это сделают, что надо. Но, естественно, никто ни у кого в здравом уме придет в мысль, что позвонить в скорую, чтобы он померил температуру или, или давление.
1: — Или укольчик сделал температуру. — Да, нет,
0: такого быть не может. То есть они, они же тоже, они тоже смотрят и везут тебя в больницу, то есть они тоже не делают их укольчиков, если это не необходимо. При этом у нас же здесь, в связи с тем, что у нас горный регион, очень много горнолыжных курортов, у нас же здесь медицина еще на вертолетах летает. И поэтому, дорогие слушатели, если вы едете отдыхать какой-то горнолыжный регион, купите спортивную страховку. Полет на вертолете обходится от 8 тысяч евро.
1: Если ты сломал ногу
0: где-то на горе, прилетит вертолет, ты не можешь от него отказаться. Он тебя посадит и выставит счет. А если у тебя страховка, ты покатаешь на вертолете возможно,
1: снаружи. Да, важное замечание, на самом
0: деле. Не, вас снаружи это круто, то есть они тебя реально на трос сажают, ты там на специальной этой каталке, вот они тебя везят, и ты такой прям болтаешься внизу под самолетом. ой,
1: под вертолётом. Еще экстремальное. Ух, прям пояс. огонь.
2: Ну, для экстремалов же. Да, да, о-о, да, о-о, да, у меня уже ничего не болит, да? Да, да, <laughs> Все. меня высадите, пожалуйста.
1: <laughs> ну
0: вот у меня Все знакомый хорошо. горнолыжный инструктор, вот он как это неудачно прыгнул за чашкой, которая покатилась вниз по склону, и вот выбила ему плечо или там что-то такое. Да, без проблем вызвали, вызвали вертолет, его посадили в вертолет, а, там в течение 20 минут он был в больнице, где ему вправили плечо. И если бы он не был бы застрахован, это ему обошлась бы
1: прям в космические деньги. Ну, машина. Да-да-да. Ну, — У меня почему-то, знаешь, говоришь, вспоминается в нас, в России, что скоро иногда это как используется эскорт очень быстрый, то есть дополнительные услуги, да? — да, да, слышал такое. Да. — у-гу. Ну, в связи с тем, да, что здесь нету пробок, галкой. я думаю... Кстати, в Вене может быть точно так же. Чем
0: австрийцы отличаются от немцев, то есть э, стереотип о немцах, что они такие, знаете, правильные, порядочные и так далее, австрийцы не такие. Австрийцы очень похожи по менталитету на, на центральную Россию, то есть они такие раздолбай, когда надо», и пофигисты, если что. У меня супруга с детства учила учить немецкий язык. А, а, у угу. нее мама декан факультета немецких языков в Твери. В Твери. Да, в Тверском государстве, ФИАМК. И, соответственно, жена всю жизнь учила немецкий. Она там и в Германию ездила по обмену, и работа в Германию ездила. Она говорит без акцента. Если местные спрашивают, откуда она, они подразумевают, из какой части Германии, а не из того, что в России. Баварский вот. акцент, Да. Ну, это не акцент, это диалект. Диалект, диалект — да. это жесть, потому что это был очень забавный момент, когда я учил... Есть так называемый Hochdeutsch. Это классический немецкий, который учатся в школах, которые учатся в университетах, которые преподают по всему миру. Но в Германии на Хох-Дойч разговаривает очень мало населения, на самом деле. Чем дальше от этого региона, по-моему, гамбургский диалект считается вот основным. Но чем дальше от этого от Гамбурга, тем больше диалектов. И mm-hmm. в Австрии это прям трэш. То есть а? это было прям забавно, то есть я учил немецкий, я был уверен, что я хоть что-то пойму, когда приехал. А приезжают и начинают, народ разговаривать. Я такой типа, извините, пожалуйста, что? И он медленно говорит то же самое. Хоп, хоп, хоп. То есть я даже слова не вычленял из фразы. То есть не то, чтобы понять, о чем он говорит, я даже не понимал, где
2: конец слова. — Слушай, ну а, ну а чем он отличается? Это какие-то сленговые Диалектами. слова, что ли? — Это или произношение, Произнош... отдельные ага.
0: слова, соответственно. Ага. Есть даже шутки. То есть самый жесткий диалект — это австрийский, в Форальберге. То есть федеральная земля, дальше за, за Тиролем, и там вот вплоть до того, что вообще ни хрена непонятно. То есть вообще чуть ли не другой язык. — Ничего себе. — Когда ты начинаешь понимать диалекты, чем жестче диалекты ты начинаешь понимать, тем... Лучше ты понимаешь другие диалекты, попроще. То есть, допустим, баварский диалект намного проще, чем тирольский. И это было забавно. Я в свое время мотался часто из Австрии в Германию, вот из Избрука из в Мюнхен. И вот ты слушаешь радио, ты ни хрена не понимаешь. Вот начинаешь понимать радио, оп, все, ты в Германии.
2: Угу, угу.
0: Прикольно. То есть, mm-hmm. здесь больше того, здесь диалект в каждой долине, то есть, каждая долина имеет свой диалект, и чем они дальше друг от друга, тем меньше они друг друга понимают.
2: Слушай, есть... а ты можешь какой нибудь вспомнить слово, которое вот на, ну, на классическом, скажем так, в кавычках, условно немецком произносится, и на каком-нибудь диалекте? или так А, сейчас я...
0: Где мой телефон? Сейчас я... Я знаю, как это, допустим, слива на тирольском диалекте, это цвечка. Да. А ага. вот как она будет по-немецки, я не помню.
1: Ага. Свечка. Прям по-чешски по Сейчас, сейчас да я... как а, чешский. Подожди, У меня
0: же есть, это же интернет.
2: То есть, как бы мы это в школе учили, преподавали, вернее, нам бы это угу. по произношению. Плауме. Так это вообще, вообще другое, другое слово, слово
0: да. да. А по-немецки это свечка. В немецком языке пакет, вот когда ты просишь пакет на кассе, они говорят тюте.
2: Угу.
0: Ну, это нормальное слово немецкое тюте. Uh-huh. А по-тирольски они не говорят, им не нравится это слово, они говорят «закле». А «закле» — это «зак» — рюкзак, сумка, мешок, uh-huh. а «закле» — это маленький мешок. В основном в немецком суффикс «хен» — это уменьшительно-ласкательный суффикс. То есть «зак» — мешок, хен мешочек. И также «апфель» — яблоко, апф-хен", «апфельхен» — яблочко и так далее. А австрицы сказали, а зачем нам «хен»? Нам не нравится. Мы будем говорить ле апфле. Это вот или там закля ага,
2: ага. и
0: так далее да, в немецком прикольно. языке и так то, очень много примеров в немецком языке допустим имеют немножко разные значения допустим слово фертик. fertig а да даже произношение то есть по правилам немецкого языка окончание ИГ читается как их то есть fertig Австрии сказали зачем мы будем говорить фертик.
1: вы чё мы будем выделять
2: проще так проще
1: ну да зачем
0: придумать что-то такое Отлично. Вот, допустим, буквы сочетания «СТ» в начале слова читается как «ШТ». То есть, допустим, «СПАР», вот в России сейчас есть такая марка, магазины «СПАР». Это немецкая же компания, и правильно читается «ШПАР». Потому что «СТ», «СП» — вот это вот. А австрийцы сказали... А зачем мы будем только в в начале слова так делать? Давай будем делать это везде. И вот они вот прям. Если сочетание СТ-СП, и в середине слова по-немецки это СТ, а по-австрийски шп-ш-шт и так далее. Ну, то есть, много-много ограничений, много отличий. И, конечно, чем жестче ты говоришь на диалекте, тем меньше тебе понятно. То есть, это даже забавно, когда пишешь на диалекте и там вообще ни хрена непонятно. Вот что написано, вообще непонятно. Начинаешь произносить вслух, и ты такой, а, вот что они имели
2: в виду. <laughs> то есть вот так вот. Слушай, это мне, знаешь, напоминает, как если бы мы, россияне, там, допустим, белоруса слушали или украинцы. Да, мы... да бел, белорусский есть... язык, украинский а-га. язык да. —
0: это просто жесткий диалекты и русского да, языка.
2: жесткий да. То есть мы понимаем, то есть язык синонимов такой вот, ну, как <laughs> вроде бы слово-то понятно, но вот в контексте Все оно понятно.
0: Понятно, понятно. (свят) Да, вот, кстати, это хороший пример. Украинский язык — это жесткий диалект русского языка. Белорусский даже больше-больше он менее понятен, то есть он, скорее, действительно более отдельный язык, чем украинский. Сейчас, наверное, украинцы нас прям будут не любить за за то, что я сравнил. Ну, (свят) они похожие языки. Да,
1: простите нас, если что. (свят)
0: Ну, славянские языки, в принципе, (свят) славянские (свят) языки. То есть, в принципе, и русский язык — это тоже вышел из другого языка, то есть русский да. тоже
1: не был основным, если что.
2: Ну, в общем, интересно, да. Ну да, интересно.
1: Так, а мы продолжаем. А, это у нас была отдельная, можно сказать, тема. Да, мы продолжаем в плане социальной политики. Да, хотелось бы немного поговорить. Ну, вот про... детскую тему продолжить, да? Да, про... да uh-huh. продолжить детскую тему. Вот В частности, вот детские сад, сады, школы, ну те же самые пособия, то есть какие выплачиваются на детей. Пособия.
0: Сначала пособие по уходу за ребенком. В России это ошибочно называется декретные. Декреты, да, вот после, после рождения, рождения, а, рождения, а да. дальше тоже по уходу за ребенком. Ну, декретные, тем, тем не менее. Декретные выплачиваются, ты можешь выбрать формат. Год, полтора года или два года. При этом обязаны быть два родителя в декретном отпуске. В зависимости от. То есть, грубо говоря, мы с супругой решили взять 18 месяцев. Декрет, три из них должен быть другой родитель. То есть мы выбрали, что 15 месяцев супруга и 3 я. Интересно. Вот а
1: можно и пополам, да? Или можно. Можно, да?
0: Вот сейчас вот я не, не уверен. Да, по-моему, да, можно, но это вот действительно минимум 3 месяца. Да, а максимальный можно.
2: срок какой можно?
0: 24 месяца. Угу. Но там разные выплаты. То есть ежемесячно мы получали там какую-то денежку. То есть за 12 месяцев ты получал ежемесячно больше денег, но в итоге чуть поменьше. А за 24 ты получаешь поменьше денег, но в итоге это больше, чем за 12. Но зато ежемесячно платёшь чуть-чуть поменьше. Мы вот выбрали серединку золотую, полтора года.
1: Это вне зависимости, да? То есть ребёнок ну, гражданин, не гражданин. Да, это да, не именно. зависит от того. Угу.
0: Если у него есть вид на жительство, он получает эти деньги. После этого есть так называемые детские деньги, которые выплачиваются до окончания ребенком вуза. Это может быть и в 25, и в 26, и в 27 лет. Ежемесячно. Нормально, нормально. Государство платит угу. там что-то 100, Я вот не знаю точно, сейчас боюсь соврать, в пределах 200 евро Нежесть. ежемесячно на ребенка до вот бесконечности. Периодически появляются дополнительные выплаты на ребенка, на семью. Если там мы отвечаем каким-то условиям, то мы можем получить там 500, 600, 700, 800 евро. В зависимости там, от разных э, условий.
1: Ну, допустим, Это... доход не особо
0: высокий, да? Нет, какое? там нет дохода да? зависит, там да это доход. в принципе и от доход, нет, и от дохода зависит. То есть там много разных условий, то есть там много разных правил, которые нужно соблюсти, чтобы получать больше или меньше денег. Но если ты все это знаешь, если ты в теме, то ты получаешь достаточно нормальные деньги на ребенка в месяц.
1: Это надо как в России тоже ходить справки собирать, да, вот это все доказывать или все попроще?
0: Нет, все попроще. То есть если попроще. ты имеешь право, то ты получаешь. Если ты права не имеешь, то ты не получаешь. Ну, а, соответственно, в любом случае надо давать э, какие-то документы, причем конкретные, вот вот у нас был момент, должны были получить 500 евро, я должен был предоставить там определенную справку о доходах своих, А она у меня считается немножко по-другому, потому что я индивидуальный предприниматель, в общем, я дал не ту справку, они сказали, а, все, до свидания, не получайте вы там 500 евро, мы такие, блин, а что, ничего уже сделать нельзя, говорит, нет, уже ничего нельзя. И вот мы прилетели с выплаты в 500 евро, потому что я предоставил не ту бумажку.
1: Ничего себе, нормально. Категорически так все, не то и до Не, ну как, здрасте, приехали. Вот список, вот
0: вы должны предоставить вот эти бумаги. Если бы достали ну, что-то другое...
1: А что мешает тебе взять
0: и предоставить мы, да, нужную чисто бумагу? мы, мы uh-huh. бы очень затянули сильно из, из, uh-huh. из, из, из uh-huh. из-за этого. То есть мы там чуть ли не в последний день подали, и все И когда программа закончилась, как бы Понятно, задним числом ничего делать не будут. То есть если бы мы это подали месяц там за, за месяц, то есть можно было бы, наверное, изменить. Но там, опять же, все люди тоже люди-люди. То есть если ты приходишь к человеку, и ты открыт, и говоришь нормально на немецком то и к тебе точно так же относится. То есть хорошо. И говорят, говоришь, а, ну ладно, давай, приходи, 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 принеси завтра. Я типа это не видел. Такие тоже возможны.
1: Детские сады. Детские сады. Как? Платные, Мы?
0: бесплатные. А, с трех лет каждый ребенок угу. имеет право на садик до 12 или до часу. Дальше все платно. Но при этом там понты какие-то по деньгам. У нас ребенок ходит в сад с понедельника по пятницу, и три раза он до пяти остается. И каждый, и каждый день там обедает. Обед у ребенка... 3 или 4 евро в день. Мы там отмечаем, и он, соответственно, получает там свою порцию еды. И то, что он остается после обеда, за это мы дополнительно платим деньги.
1: Ну, раз в месяц, потом считается, да?
0: Да, да ну там, ну там mm-hmm. такие, там, ну там мы до 100 евро платим. Вообще, в принципе, там 10 или 110 евро мы платим в месяц за все то есть за еду и за продленку. До 3 евро мы с полутора лет отдали ребенку в ясли. Ясель здесь очень немного, и если ты попадаешь в ясли, это прям круто. Катя, ну, жена моя, забеременела. И мы пошли, записались в Ясли.
1: Сразу же. Ну, заранее. Сразу заранее, же. Да?
0: За, uh-huh. ну, то есть за 9
1: месяцев.
0: Uh-huh. За два 2,5 года. То есть он же с uh-huh. полутора лет. То есть она была беременна, мы пошли, записались. И там мы платили что-то в районе 300 евро в месяц. Потому uh-huh. что это, это частная лавочка, нет государственных яслей. Есть только частные uh-huh. ясли. И, соответственно, там, если ты хочешь отдавать ребенка, то плати деньги. При этом мы считаем, что мы поступили очень правильно. Социализация у, него, у ребенка прошла замечательно. Он а, нам пел песенки на немецком, там, если Яслях, он пел песенки на русском. И воспитательцы к нам подходили: типа, у них этот не воспитательница, а тетушки. То есть у них тетя такая-то, то есть тетя, тетя такая-то. И вот она нам подходит какая-то там, воспитается, говорит: слушайте, скажите нам, о чем хоть песня эта? Мы не понимаем же, а он там от нас что-то требует. Мы говорим, ну, это песенка про это, поэтому надо подпевать вот так, вот, Анки. Все понятно, хорошо. Вот. И то же самое здесь. Он что-то поет на немецком, а когда ты тебе полтора-два года, ты же так себе поешь и говоришь, что так себе, чем ты поешь вообще непонятно. И вот мы тоже там, нашим подельным словам, выискивали, потом в интернете забивали в надежде попасть на правильную песенку. При этом, что самое смешное, это, допустим, сидишь какая-нибудь очень, ну, допустим, в больнице. А у нас ребенок очень такой открытый. Он может начать петь, танцевать, может подойти кому-нибудь рассказать. И вот он начинает петь песенку. Мы, естественно, супругой не знаем, а все остальные мамаши начинают ему подпевать, потому что все эту песенку знают. То есть типа тра та та тра та та. Мы везем с собой кота. То есть вот такая вот вещь. То есть все знают эту песенку, они ему подпевают, улыбаются, а мы такие mí, прикольно. Миш, наш, нас научишь. <с... l- BRIANFUS> И детские садики нам очень нравятся. Он немножко отличается на самом деле от российских, потому что, допустим, у нас смешанные группы. У нас, если в России группы четко по возрасту, то у нас смешаны, у нас есть 3, 4, 5, ну и 6 иногда, то есть, ну это 6, 6 и 5. В одной группе у нас никогда не происходит никаких утренников, выступлений для родителей и так далее. Если они хотят повеселиться или что-то сделать, они делают это для себя. Мы вообще не в курсе, чем они там
1: занимаются. Уклон вообще есть какой-то там, например, нет. иностранные языки, что-то, нет. какие-то дополнительные занятия нету, да? Не, не, буду, не буду врать, не знаю. В частных, возможно, есть.
0: Даже, возможно, в каких-нибудь государственных есть. У нас нету ничего такого. У нас просто... Uh, это, Ну, опять же, это не передержка детей, да? <laughs> Нет, это все-таки они с ними занимаются, они с ними поют песни, они их социализируют, они с ними постоянно что-то делают, у них постоянно происходят какие-то ивенты. Uh, так можно сказать, потому что момент был... Вот смурфики, помните такой мультик был? Французский? Да, да, конечно. И вот в Австрии он очень популярный, то есть у нас все переодевались смурфиков, то есть все красились этим синим, воспитатели ходили в этих смурфиках, и гаргамель они там целый день ловили, и вот пришел Мишка синий, мы его два дня отмывали. И то есть такие вот ивенты внутри детского сада проходят постоянно. Для родителей типа, а зачем что-то показывать родителям? и мы сначала такие тоже так это удивились, типа, а ч за фигня? типа, ну какой-то отчет, чему научился ребенок? а ничего не там не учатся, то есть они просто через
2: игру познают мир, вот и все. Mm-hmm. ну сам ребенок, наверное, тоже что-то рассказывает все-таки, да, что они там делают? ну
0: что он рассказывает 4 года? че вы делали? о, мы ели котлеты. а еще я сделал замок, а еще мелик... Мне больше не друг, я ему вот показал вот так вот. Вот и, 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 и что ну, здесь ага. поймешь? Да фиг знает. Ну, да.
2: для ну него все, это ну, важно, эмоционально, это оно что-то он, э, приносит. Нет,
0: нет, у нас очень с удовольствием. То есть, опять же, с ребенком повезло, он с удовольствием идет в детский садик, с удовольствием ходит из детского садика. То есть, это, конечно, от ребенка зависит, потому что есть примеры мамочек, которые прям с истериками оставляют детей. То есть дети там рыдают, там, кричат: не оставляй меня, мамочка, я, я буду хорошим. То есть, ну, какая-то такая вот история. То есть, мы очень. Довольны садиком, Прям очень довольны. Но очень много на всяких форумах, в русскоязычных группах Австрии встречаешь, что вот мамы недовольны садиками, но при этом там как, эти, претензии из разряда «А что нам это за нашим наш не король?» То есть, ну, какие-то такие странные претензии. То есть, везде можно найти минусы. У нас, допустим, не очень новое здание, не очень новые игрушки. Ну, например, вот ну можно найти этот минус. У нас есть лестница.
1: — Но у вас же нет такого, что вы там э, скидываетесь, чтобы купить те же самые игрушки, как в России, нет, да? — Мебель там. — Мебель там, да-да-да. — Конечно, там, нет, да, конечно, да, нет, да. конечно нет. И, простите, да, у нас в этом году спонсора, к сожалению, нет, поэтому родители, скидывайтесь, да. —
0: Нет, спонсор государства, и оно субсидирует все эти садики, естественно. Но, понятное дело, что не постоянно, и поэтому как бы вот точно можно сказать, что вот если вот... С такой точки зрения смотреть, если бы, допустим, мы были какие-нибудь мажоры, нам бы это не понравилось. Нам все нравится. Школа да. Да. школа. Да. У-гу.
1: да, там, ну, я так понимаю, дошкольное да, да, образование, среднее. У нас как бы делится на три
0: части по четыре класса. То есть 12 лет учатся дети. А Начальная школа, средняя и старшая.
2: Начальную школу в каком возрасте идут?
0: Шесть лет. То есть, последний год в детском садике у них подготовка к школе. И в 6 лет они идут в школу. При а, этом здесь
2: так. В 6 лет это прям уже школа-школа, то есть школа-хкола. они начинают там. Угу.
0: При этом, а, здесь, опять же, очень странный подход для нас. У меня знакомые, вот при нас, их дети пошли в школу, и знакомый возмущался. типа, ты представляешь, они целый год будут учить алфавит. Ты представляешь, они вот в день по букве. Чтобы уж точно
2: гарантированно не забыть, что. И
0: я такой, типа. Ну да, это бред какой-то. А потом, знаешь, мы после того, как они уже отучились, то сейчас там уже и среднюю школу дети пошли. И вот такие типа, да нет, все правильно было на самом деле. Дети учились учиться. Их учили познавать мир. Их учили правильно задавать вопросы. А то, что они буквы учили год, да ну и плевать. И у них абсолютно какие-то удивительные вещи. Они музыкальную школу, им дают там разные музыкальные инструменты. Они пробуют эти музыкальные инструменты разные. Uh, у них постоянно какие-то экшены происходят, то есть uh, там горнолыжные физкультуры у них там, на горных лыжах и так далее. И, в общем, дети реально им интересно, и они учатся учиться, и это, на мой взгляд, очень важно. Не так, что а. я запихиваю знания через не хочу, да, как это у нас было.
2: Да, я считаю, что это важно, потому что сейчас время как бы такого, такого плана, что информации она, ну, ее очень много, она доступна, просто нужно ее правильно применять, как бы, да, и
1: доставать. Конечно, вот, конечно. Поэтому я думаю, что это правильное направление. А школу тоже платить, да, нужно за них?
0: Нет, школы все бесплатные. Опять же, я не буду. Голословен, я не в курсе, там какие есть системы. Возможно, какие-то платежи ты им и соверш... надо совершать. То есть, допустим, та же самая продленка. Это официально платно, но так, чтобы все школа бесплатно. При этом после четвертого класса, после начальной школы, ты разделяешься. Ты можешь пойти в обычную среднюю школу или в гимназию. Ты должен сдать экзамен. Соответственно, если ты поступаешь в гимназию идешь дальше, потом высшие школы, то есть последние 4 года тоже они разделяются. Ну, то есть не разделяются, а вот, то сейчас продолжают вот две ветки быть. Если ты поступил в среднюю школу, и ты закончил среднюю школу, ты не имеешь права поступить в университет. При этом, что удивительно, в Австрии не очень большой процент людей заканчивают университеты. Потому что если ты закончил университет, ты идешь в науку.
2: Вот ну, то, или такие специалисты
0: специфические, типа медицина, юриспруденция, то есть их тоже там, uh-huh. а ты идешь юристом или медиком. В общем, очень много людей, кто э, учится в университетах, идут в науку. Не все, конечно, но очень много. А в основном люди заканчивают ПТУ,
1: техникуме и идут работать. То есть там нет такого, да, что какая-то работа престижная, она требует только высшего там, образования нет, университетского. Здесь, да. ну какая,
0: смотря как престижная, что ты имеешь в виду. Если ты говоришь про учителя, это престижная профессия, то, конечно, mm-hmm. надо учиться в университете. Но нету непрестижных профессий, вот так вот можно сказать. Есть хорошие, качественные профессии. То есть, допустим, ты можешь отработать официантом всю жизнь в одном ресторане, и это не считается зазорным. Может быть такое, что тебя придет обслуживать, Дедушка там под 60, который досконально знает э, психологию, досконально знает меню, может конкретно тебе посоветовать именно то, что тебе нужно и так далее. То есть это не считается плохо или зазорно, да, что вот официант. Нет, это такая же профессия, как у всех. Знакомые с гордостью рассказывали, что их сын определился, 16 лет, он решил стать водителем автобуса. И они прям с гордостью мне это рассказывали. Я такой, прикольно, по какому маршруту будет ездить всю жизнь. Да, удивительно. И вот так много чего. То есть много профессий, которые ты можешь закончить не курсы и, соответственно, начать работать. Я еще про
2: пенсии хотел спросить.
1: Да, это, кстати, социальная политика. Да, да, да. да. Вот
2: как раз заканчиваем пенсиями.
0: Заканчиваем пенсиями. Да. Я
2: буду получать
0: 80% от своей зарплаты. А зарплату я не получаю.
1: То есть предприниматель нет пенсии?
0: Нет, есть прекрат все, все есть. Естественно, uh-huh. я же ее постоянно выплачиваю взносы в пенсионный фонд в том числе. Просто это будет зависеть от моего дохода. А в связи с тем, что австрийцы по менталитету ну, очень похожи да. на русских, они не очень любят платить налоги и очень показывать свои прибыли.
1: Uh-huh. Я
0: не, не отличаюсь от всех, поэтому я тоже очень люблю платить налоги и показывать свои прибыли.
1: Расскажи немножко по налогам вообще. Много ли предпринимателей платят и куда?
0: Слушай, в зависимости от... То есть, конечно, платит много, но есть большая поддержка молодых предпринимателей. То есть, когда ты становишься предпринимателем, вот начинаешь, у тебя все льготное. Ты не платишь НДС, ты не платишь страховку. То есть, только Notfall Verzicherung — это типа 100 евро в год. Ты платишь, ну, если скоро, вдруг скоро приедет там, или понадобится что-то такое и много всяких попустительств. Но чем больше ты зарабатываешь, у нас прогрессивный налог на прибыль. Начиная с 11 тысяч евро, то есть до 11 тысяч евро прибыли в год, ты не платишь ничего. Но начиная с 11 тысяч, ты начинаешь платить 25 процентов. До 18. С 18-ти 35. Там там с 30 тысяч в год ты платишь еще больше и больше и больше, то есть вплоть до 50 процентов. Но эти деньги тебе вернутся, потому что пенсию ты получаешь 80 процентов от своей зарплаты. То есть, чем а больше. Каком 5, на каком возрасте
1: 65? Ага. Ну, а, там, наверное, тоже есть градация мужчин и женщин, наверняка. Там женщины да, женщины вот женщины. Честно не
0: скажу. Да, возможно, ага. есть 60-65. Возможно. Я знаю а. только про себя. Uh-huh.
1: То есть, а, а правильно я понял, что НДС есть у любого. То есть там нет, как у нас, да, там общей системы налогообложения, там какая-то а, по сути, упрощенная.
0: Своей, я сейчас как это, ИП на упрощенке. Ага.
1: Понятно, То есть, ну, я понятно. не плачу НДС.
0: Да. То есть я не беру НДС, я его не плачу. Ну, схоже, схоже, да. А, да, то есть, это очень похоже, то есть у меня должна быть неперейденная граница оборота. То есть, если у меня оборот меньше 45 тысяч евро в год, я могу не платить НДС. Но я его не получаю обратно. То есть здесь в этом весь прикол: то, что а, в чем прикол НДС? Я все товары на фирму беру с вычетом НДС. Если я плачу mm-hmm. НДС, то я все товары вычитаю НДС.
1: НДС сколько процентов?
0: 20. Но при этом я, в связи с тем, что я фотограф, я много работаю с частными клиентами, мне выгодно оставаться в границе без НДСной системы, чтобы быть на 20% дешевле, чем другие на рынке.
2: Ну, в декларации ты это отображаешь, я так понимаю.
0: Ну, в данном случае, конечно, здесь надо показывать прибыли, то есть фирма моя существует уже 5 лет, и, конечно, она у меня растет. Я показываю прибыли, рост, рост фирмы, чтобы потом ко мне не было претензий от финансовой структуры.
1: Ты опять же, у тебя наемных работников же нет? Нет, да, я один. Нет, да, ты один. Это угу. уже будет другая песня просто.
0: Да, то есть это другая песня, это надо платить налоги за страховать, платить налоги за своего угу. работника. Ну, конечно. Я думаю, что, может быть, в скорости я это сделаю, но я это сделаю по-другому, я, как бы у нас будет коллаборация двух ИПшников. То есть вот так вот это будет. Это дешевле. Мне и удобнее мне. Потому что человек это тоже будет сам платить, пусть сам все платит. Но на самом деле очень много подводных камней, и, к сожалению, нету такого, знаешь, человека, который тебя вот проведет по всем вот этим, по по фарватеру. Делал я и ошибки, потому что бухгалтер мне говорит одно, в экономической палате мне говорят другое, в в администрации мне говорят третье, а еще страховая и еще какие-то платежи. И ты такой, блин, сколько я должен платить, чтобы фирма существовала? И никто тебе не может дать на этот ответ. Вот серьезно, и прям это прям было так прям непонятно и грустно.
1: То есть тебе пришлось самому, да, потихонечку, да. Причем угу. для
0: многих это само собой разумеющееся, а для тебя-то нет, ты же вырос в другом мире. И для тебя другие вещи само собой разумеющиеся, а здесь нет.
1: Идея для стартапа. Консультировать предпринимателей.
0: Вести. Я бы даже больше сказал. Очень странное законодательство, то есть мигранты, беженцы не имеют права работать. Их нельзя нанять на работу, пока они не получили статус беженца. А mm-hmm. статус беженца можно ждать годами. При этом беженец может спокойно открывать фирмы и работать. Это прям mm-hmm. странная позиция. Они никто не открывают, нужно. потому что нихрена не знают. Во-первых, языка не знают. И у меня был друг сириец, который тоже беженец, он как раз так и поступил. Я ему говорю, слушай, Халил, ну ты же у себя в, этом, в Дамаске был б- бухгалтером. Ты все эти цифры знаешь, тебе немножечко подучиться а здесь, получить образование бухгалтера, и ты можешь консультировать сирийцев и других арабов, которые хотят зарабатывать деньги, но не могут. Ты будешь говорить, я вам открою фирму и сделаю. Это вообще золотое дно. Ну, я не знаю, я не хочу, с цифрами опять, ла-ла-ла, ну, в общем.
1: А, инфраструктура у нас осталась, это интернет, связь, банки. Да, насколько развито вообще ну, вот эти цифровые продукты, то есть там мобильные приложения. Сервисы. Да, да. Да, сервисы, что ты можешь там оплатить, ту же самую коммуналку, как мы говорили. Да, там. Вот расскажи немножко. Да, про банковские, приложения. Да, банковские приложения. банковские приложения, кредитные карты.
0: Тут, на самом деле, я могу говорить только из личного, исходя из личного опыта. Да, я да, из личного, уверен, конечно. Есть другие какие-то возможности, другие способы. Я всегда говорю, что Тироль, в связи с тем, что это деревня, сюда все запаздывает. Прогресс сюда запаздывает лет на 5. Сколько лет назад уже появился Apple Pay. И в России, возможность с помощью телефона было оплачивать уже, там, по-моему, 3 или 4 года.
1: Да, да, давно. У нас в 2014 году они А да.
0: В середине uh-huh. прошлого года. Возможность оплатить телефоном.
1: Ну, в Беларуси тоже в том году.
0: И главное, что я говорю, что, ребята, ну а в чем проблема-то? Ну вот сделайте. Нет, 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 не можем. типа. Прогресс, конечно, приходит, но медленно. Все, что было там, мод, хорошо и правильно, там, 10 лет назад, оно и работает. А все, что было 10 лет назад и сейчас устарело, оно все равно работает как 10 лет, и очень медленно приходят какие-то инновации. Вот Вот вроде как Apple Pay, да? Но при этом все развито хорошо. То есть мы в банке, все коммуналки, мы все платим по интернету, есть приложения, все это, конечно, все работает. Интернет, есть интернет, ну, относительно недорогой, опять же, если сравнивать чистые цены может быть, дороговато. А если сравнивать в процентном соотношении, то как везде. Я сейчас за интернет плачу 25 ну, евро. Продом... за про да, за 30, мы говорим. 30, 30 а... мегабит в секунду.
2: 30 мегабит, это дома у тебя, да. да?
0: В бюро мы платим, что-то тоже в районе 30 но там 50 мегабит. Но нам больше не
1: надо. Мобильный интернет, вот, Да, 4G Да, 4G, там 4G
0: все как положено, да, все. Единственное, что а, здесь немножко по-другому принцип устроен. То есть мы здесь заключаем контракты двухлетние, в течение двухлетних контракта я не могу поменять тариф. А, на более дорогой могу, а на более выгодной себе не могу. В свое время, полтора года назад, я поменял себе тариф, на тот момент очень хороший для Австрии. Это было 7 гигабайт у меня интернета. И, конечно, сейчас мне этого прям мало, а я все жду, когда у меня закончится контракт, чтобы я перешел на другой тариф.
2: Прям такие условия, да. А операторов вообще много?
0: А, сейчас скажу, сколько. Их не очень много, но штук 5, наверное, есть. Полный. Выбор но есть, там какие-то да, но...
1: европейские?
0: Не, нет, у нас свои внутренние.
1: А, свои? Ну, они, есть скорее свои, всего, есть, есть, тоже есть перепродают. То есть,
0: в общем, Теле2 у нас нету, допустим. Uh-huh, ну, конечно. Телеринг, а у нас есть Телеринг, кстати. А А1, это немецкая сеть, тоже есть своя. Как... Ну, в общем, uh-huh. есть, есть разные. Можно выбрать, можно выбрать. Поэтому, ну, как...
1: где-то цены плюс-минус одинаковые, да? Я всех? думаю,
0: like... да. То есть, uh-huh. чем больше ты платишь, тем больше ты получаешь. То есть, все логично. Uh-huh. В принципе, я за телефон плачу 15 евро в месяц, получаю безлимитные звонки по Евросоюзу, безлимитные смс по Евросоюзу, кому они еще нужны, и 7 гигабайт, вот, к сожалению, 7 гигабайт только. Но я это где-то это читал, вот я, конечно, не берусь, говорю, что это прям 100% правда, но в свое mm-hmm. время с Европа использует старые коммутационные сети, и mm-hmm, поэтому да. там все, типа, грустненько с этим. Да, а Россия да, да. сразу начала строить новые да, и да, поэтому да, да, в России да. все хорошо, а в Европе все так себе. Угу, Ты знаешь, мне нечем сравнивать. Да. Чем дольше я здесь живу, тем э, и больше я оторван от России, тем э, меньше я понимаю реальности.
1: Ну, там с там уже тоже все нормально. А да? у нас нет же... а, не... а, до сих пор аналогов. А, наверняка
0: АДСЛ
2: ещё
1: есть. У нас бюро, у нас бюро э, к телефонной линии
0: подключено DSL. У нас модем гибридный. Э, половина угу. по ADSL а половина uh-huh. по мобильному интернету. То есть еще симка торчит uh-huh. там. Но опять же, если не нужно тебе 100 мегабит в секунду, и ты, в принципе, не делаешь что-то конкретно в интернете, нормально. То есть, опять же, не с чем сравнивать.
1: Про магазины. Давай поговорим. Магазины. А-а-а. Цены. Да, цены, доставка ли есть. И... А- и... алкоголь. Алкоголь, да. Алкашка здесь прям замечательная, могу вам сказать.
0: Конечно, пиво здесь великолепное. Настойки здесь великолепные. Пьем ли мы? Нет. (связывая) 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 Нет, просто почему-то вот сейчас вот меньше пьем. Вот вот, просто так. У нас был какой-то карантин, когда мы сели все на карантин на два месяца. Вот тогда мы прям супругу прям за за воротник прям закладывали. У нас... (связывая) Мы как раз в неделю ездили в магазин закупаться, и мы прям брали ящиками вино потому что к следующему закупам у нас было Ты Видимо, перепили, сейчас вот практически не пьем. Но при этом все есть. В Австрии замечательные вина. Они причем не на экспорт, а для внутреннего пользования, и прям разных сортов, разных вариантов, очень вкусные. Соответственно, mm-hmm. пиво очень большая и серьезная культура. Именно производство пива, пивоварен. В Тироле есть две mm-hmm. большие пивоварни крутые.
2: Но это ты имеешь в виду свое собственное да, да, персональное, да, 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 да. да? Не, не немецкое, но немецкое наверное, тоже привозят, да? Ну
0: конечно, ну рядышком, баварское. Uh-huh, да. Да, сверху uh-huh. там не Ба- привозят. Да. Настойки, шнапса, так называемые, это конечно прям да, потому что культура гнать самогон, она, по-моему, во всем мире есть. И здесь, соответственно, uh-huh. тоже в деревнях зимой делать-то нечего, гнали самогон, причем настаивали его на разном, то есть очень популярно сливовый, ореховый, на то есть на- настаивали вообще на чем угодно. И каждый уважающий себя древний старинный ресторан имеет свою, свою настойку, которую ты обязан шмякнуть вместе с э- официантом. Очень часто, соответственно, мы ходим в рестораны, нас уже знают, и с нами нас обслуживают уже владельцы, в том числе это абсолютно нормально. И то есть ты приходишь, тебе владельцы, «О, Виктор, Екатерина, добрый вечер, вот ваш столик» типа, вот там, чего хотите, хотите, обязательно с тобой посидит, пообщается, принесет подносик с, со шнапсами, ты обязан выпить, а, потому что, ну, это неуважение. Причем, если ты хорошо сидишь, что тебе принесут еще, бесплатно, естественно, и принесут еще, а ты понимаешь, что, типа, ты за рулем вроде как, и больше-то не надо, но, типа, отказать тоже нельзя. Немаловажный момент. В Австрии разрешено до 0,3, до пром... нет, до 0,3, угу. 0,3 угу. промили в крови можно ездить на автомобиль. За рулем, Интересно. Да, да. поэтому ну, чтобы у тебя был шанс вернуться из ПАБА. Не, нет, нет, да. здесь не то, что. нет. Если ты... При этом, если ты чуть-чуть перешел границу, то прям хана. Это прям у тебя угу. лишают прав. Ты должен заходить на курсы антиалкогольные за свой счет. Это огромные штрафы. Тебя лишают прав. И, то есть, и там это целый геморрой. То есть лучше не переходить границу. 0,3 промили. Не, подожди, вру 0,3, 0,5. 0,49 промили можно иметь. А это 2 или 3 ну, бутылки пива. Ух ты! Потому что 0,3 это немного. Да, совсем, да, да. 0,5 промили. Да, я что-то соврал. Угу. И то есть я пью 2,03 пива, угу. чтобы точно быть угу. в границе.
2: А тебя не останавливали никогда?
0: Останавливали и спрашивали. Я, надо всегда отвечать правду. Да, пил. Да, вот только что я выпил вот две, две кружки пива.
2: Проверяли тебя Да, честно,
0: обязательно. Особенно на mm-hmm. какие-то праздники, они прям стоят с мобильными этими тестами ну, с мобильными тестами лаборатории. Работа вот тестов, с мобильной да. лабораторией стоят, чтобы сразу проверить тебя. И это прям нормально. Ну просто молодежь не всегда знает границы, и как бы как раз молодежь и лишается прав. Те, кто mm-hmm. прошел это, больше не повторяют таких ошибок.
1: Так, ну давайте ближе к магазину, все-таки. А, ближе да, магазины это... <laughs> да.
0: Магазины. У нас есть несколько сетей. Сейчас это про продовольственные. Есть несколько сетей больших, где можно купить все. Они отличаются по цене, по качеству. Где-то лучше брать мясо, где-то лучше брать овощи, где-то лучше брать хлеб и так далее. Но, в принципе, они все торгуют одним и тем же. Австрийцы, тирольцы, тирольцы, не очень любят магазины, особенно старые тирольцы или богатые. И, как правило, здесь очень развита мануфактурность. То есть, грубо говоря, любой уважающий себя тиролец имеет своего мясника, где он покупает мясо.
1: Но это типа рынков, нет, да? Нет, это магазинчик, нет. А, мясной магазинчик,
0: магазинчик маленький, в котором uh-huh. можешь купить мясо. А продавец, естественно, хозяин, он всех знает, знает любые предпочтения. Мясо, естественно, дороже в разы, но uh-huh. как бы люди поддерживают своих предпринимателей и покупают мясо. Мы, допустим, овощи покупаем на ферме. У нас здесь под боком ферма, где мы покупаем овощи. Это чуть дороже, но, конечно, по вкусу это с магазином не сравнится. Ну вот так это вот, потихонечку превращаемся в бургеров. Потому что когда изначально я приехал, думаю, вы что, с ума сошли? Что я буду на ферму, зачем магазин дешевле, же один в один. помидор, помидоры, помидоры Зеленый-зеленый, красный-красный. Огурцы зеленый-зеленый. В чем? Зачем я буду покупать полтора раз, два раза дороже? Нет, сейчас я понимаю разницу. А по ценам. Ой, сложно. Я вот как-то не смотрю на общую цену. Вот наша корзина средняя на 3-4 дня стоит от 50 до 70 евро. Вот один поход в магазин, 50 минимум мы оставляем. Молоко, мясо, фрукты, овощи, пиво, возможно, там, чипсики, к чаю что-нибудь. Вот в таком формате 50 и 70 евро. Когда мы были на карантине сидели то там и стоит и 200 было. Ну, потому что прям надолго закупались.
1: Ну, да, там уже не 3-4 дня ходишь. Ну да.
0: Доставка есть еды? Можно а, заказать? Можно, нет, конечно, можно все заказать, но это угу. здесь было не очень популярно. У нас э, даже вот э, доставщик еды, типа Яндекс Еда или там Delivery Club, э, в угу. России уже достаточно давно была эта тема, а у нас недавно появилась своя сеть, Мьям называется, тоже точно один, один в один принцип, э, то есть тоже ребята... О, в
1: Чехии, по-моему, тоже а? есть они. Угу. Чехии, вот, нам тоже говорили, о Возможно.
0: Есть. Вот, может быть, это франшиза к нам пришла. И удобно, удобно, безусловно, удобно. То есть ты заходишь в приложение, заказываешь, тебе привозят. Они у нас тоже зелененькие, но салатовые такие. На велосипедах ребята разъезжают.
1: Это только еда, если продукты сами. Можно? А было не распространено. Черетически,
0: да, у нас можно были онлайн-магазины, у тех, опять же, у сетей, но мало кто этим пользовался. А после того, как карантин пошел, то есть народ еще допилил приложение, допилил услугу, и, конечно, это сейчас имеет популярность. Сейчас у нас много доставок. Опять же, все это пришло с опозданием, но все это есть. Опять же, я так это что-нибудь узнаю, в Москве появилось вот это. Говорю, ну вот, давай три года подожду, три 4 года, и у нас появится.
1: Должно быть наоборот обычно. Нет, то есть я для себя выбрал вот
0: такую штуку. Сначала появляется в Америке, потом приходит в большие города Европы. Больших городов Европы, на самом деле, штук 10 всего. Берем всю Европу. Типа Барселона, типа Париж, типа Берлин, Мюнхен. Вена, кстати, я не считаю, потому что Вена тоже деревня та И так далее. Ну, Рим. Рим, да, вот такие вот. Потом это приходит в Киев и Украину, потом в Москву. А уж из Москвы возвращается во всю остальную Европу. Потому что
1: mm-hmm.
0: Европа, по сути своей, это большая деревня, кроме вот этих больших городов-миллионников. А вот вас, по сути своей, это маленькие деревушки, во всей Европе-то так.
1: Ну да, где-то есть столица, крупный город, да, да, остальные да, все да. такие провинциальные. Да, это все везде провинция. И провинции, соответственно,
0: приходит намного-намного позже. То есть вот такой путь это проделывает, вещь.
1: Ну, Амазон есть, да,
0: Амазон есть, он работает великолепно. Ага. Здесь, в принципе, это основная онлайн-магазин. У нас есть еще свой, но он торгует больше этим, одеждой, вещами. И, опять же, недавно появилась возможность, когда ты присылает тебе одежду, ты можешь померить и отослать обратно. В России это было очень давно, я помню. Мне еще сестра рассказывала. Ну, да.
1: какой какой нибудь сломода. Ага. Да-да-да,
0: да типа такого. А здесь вот появилось появилась вот недавно, то есть, может быть, Год-полтора-два назад. Так что с доставкой здесь все хорошо, и здесь почта работает великолепно. Я себе все заказываю на Ali, экспрессе uh-huh. это удобно, это хорошо. И что-то на eBay, что-то на Амазоне. То есть я от- отовсюду беру лучше. То есть, допустим, что-то на Али дешевле, но идет дольше. А если я хочу там, завтра получить или там, послезавтра, я беру на Амазоне, но подороже.
1: Ты про кофе хотел
2: спросить? Да, про кофе. Мы э, пищевую тему тут завершили уже. Я хотел про кофе спросить. Как потребляют кофе? Хороший, плохой? как Кофейни, да. да. В связи с тем, что здесь Италия под боком,
0: кофе здесь хороший. Но в Италии лучше. То есть если ты хочешь попить хороший, прям по-настоящему хороший, кофе езжай в Италию. Но при этом, что хорошо, здесь тоже есть итальянские кофейни не как в России, которую держат армяне, а нормальные итальянцы. И здесь тоже иногда встречается хороший кофе. Вот все, что могу сказать. Сам я не кофейный фанат, я пью одну большую кружку бурды с утра и все на этом. Хотя здесь именно что кофейное, то есть это можно там выпить там капучино, то есть очень популярный здесь напиток. И это обязательно, если мы приходим куда-то на встречу, то обязательно берем по напитку, по кофе и пьем кофе.
1: А сколько вот, помнишь, стоит там чашка кофе? Ну, в зависимости от заведения. От
0: 2 до да. 7 евро. Я у вот самый дорогой а, кофе 20, пил за 7,50. Угу. Я охренел, когда мне принесли счет. Ух ты. Обычный, то есть обычный эспрессо, то есть маленькая вот эта штучка. То
1: есть ты не понял, за что ты заплатил? Ну, за бренд дорогущего ресторана, где я фотографировал.
0: То есть я бы не пошел бы в жизни бы никогда, но как бы я там фотографировал, говорю, а может мне кофе? Можно, вот эспрессо можно, вот принесли мне счёт на 7,5 евро. Прилично. Но это, это, это исключение, то есть обычно 2, 3, 3,5, 4 евро вот так вот. Не, я говорю в Италии, то есть если ешь в Италию, там кофе дешевый и очень хороший, прям, ну, не, не сравнится, конечно. Okay.
1: Хотя непонятно почему, вроде все рядышком. Спасибо большое. Напоминаю, что это был подкаст проекции Бесконечность. Ну все, давай, счастливо. Пока-пока. Да. Да. Пока. Да. да, счастливо. Пока. пока.